0: Was du als erstes brauchst, das ist dein Laufreflex. Alles andere kannst du dir später besorgen. Läufer sein ist eine Gewohnheit, so wie Zähne putzen oder duschen. Und sich eine Gewohnheit zu machen, das ist wirklich nicht schwer. Hallo, du hörst gerade, erschaffe die beste Version von dir. Und hier geht's um dich: um dich in kerngesund, topfit und voller Energie. Und um deinen Neustart in ein gesundes und glückliches Leben. Ich bin's wieder, Ralf Bohlmann. Mehr zum Thema findest du im Internet unter ralfbohlmann.com und auch bei Facebook unter ralfbohlmann.com. Schau mal rein, ich freue mich auf dich. Und jetzt viel Spaß. Hallo da draußen. Es ist viertel vor acht am Abend. Ich habe den ganzen Tag an meinem Buch geschrieben und dann war ich eine Runde Laufen. Habe mit meiner Familie zu Abend gegessen und jetzt schreibe ich diese Podcast-Folge für dich. Vorhin beim Laufen habe ich quasi den Arbeitstag mental abgeschlossen, die Gedanken zum Buch abgeschüttelt und das hat nicht lange gedauert. Ein bis zwei Kilometer vielleicht. Dann habe ich an diesen Podcast gedacht, Laufen Nummer zwei. Und die Ideen sind mir dabei wie am Fließband gekommen. Ganz automatisch. Das war jetzt nicht ungewöhnlich für mich. Beim Laufen kann ich wunderbar Ideen produzieren, sammeln, verwerfen, sortieren, strukturieren und speichern. Die Zeit, die ich beim Laufen verbringe, ist nie verloren. Ich war nur eine Dreiviertelstunde draußen und ich vermute, diese Zeit spare ich jetzt locker wieder ein. Ich habe also nicht nur nichts verloren, ich habe auch zusätzlich noch was gewonnen. Den ganzen gesundheitlichen Effekt und den Fitness-Effekt. Was genau und warum? Warum die Ideen beim Laufen so sprudeln, Ganz einfach. Mein Gehirn bekommt mehr Sauerstoff beim Laufen. Viel mehr sogar. Verglichen mit Sitzen auf dem Bürostuhl kommt beim Laufen angeblich doppelt so viel Sauerstoff im Gehirn an. Ich habe es nicht gemessen und ich glaube sofort. Also spätestens wenn du ein Läufer bist, wenn du beim Laufen nicht voll konzentriert auf deine Beine, die Atmung, die Schrittfrequenz, die Arme und deinen Gesichtsausdruck achtest, spätestens dann hat dein Gehirn Zeit, Ideen für deine Projekte und Lösungen für deine Themen zu finden. Oder zu träumen. Solange du noch den Läufer in dir entwickelst, ist dein Gehirn ebenso emsig. Nur ist es dann damit beschäftigt, Lösungen zum Thema Laufen zu finden. Die richtige Schrittlänge, die Schrittfrequenz, den richtigen Atemrhythmus, den richtigen Laufstil und was du mit den Armen machst. Und wie du bei all dem dann einen möglichst entspannten Gesichtsausdruck hinbekommst. Ich nenne das Body Management. Ich kenne viele Einsteiger, die mir sagen, ich habe null Ideen beim Laufen, ich kann überhaupt nicht entspannen beim Laufen. Das sieht bei dir so locker aus. Du bist noch mit Body Management beschäftigt, wenn es bei dir so ist. Das ist normal. Hab Geduld. Dein Körper kriegt das früher oder später auf die Reihe. Und dann, ja dann, kommt die Magie. Eines Tages hat dein Körper das einigermaßen drauf, hat fürs Laufen die Lösung parat. Und dann ist dein Geist frei. Frei für Ideen, für Lösungen und für Träume. Bei mir ist es so, dass mein Freund da oben auf den ersten ein zwei Kilometern alles abcheckt. Wie bin ich drauf? Wie ist mein Energielevel, Blutzuckerspiegel, Trainingszustand? Was steht an? Kurze Runde oder lange? Langsam oder flott? Wie ist das Wetter? Zwickt irgendwo der Schuh? Sonst alles Paletti? Und dann geht's los. Dann liefert mein Gehirn Ideen, wenn ich welche brauche. Lösungen, wenn ich Themen oder Herausforderungen habe. Und wenn nichts davon gebraucht wird, dann manchmal auch Träume. Tagträume. Aber so richtig in Farbe, mit Sound und Musik und allem Schnickschnack. Hin und wieder so realistisch dass mir beim Laufen die Tränen herunterlaufen. Je nach Art des Tagtraums, vor Glück, vor Trauer, vor Rührung, dann tue ich immer so, als hätte ich was ins Auge bekommen, wenn mir jemand entgegenkommt. Es gibt so eine Liedzeile. In meinem Blut werfen die Endorphine Blasen. Also das mit den Ideen, Lösungen und so, das klappt absolut zuverlässig. Darauf kann ich mich ziemlich blind verlassen. Tagträumen, bis die Tränen kommen, da dürfen schon zwei, drei Dinge zusammenkommen. Und hin und wieder, ab und zu, gibt es mal ein Runner's High. Einen kleinen oder auch großen Laufrausch. Gern, wenn es gut läuft und wenn ich dann mal etwas mehr Gas gebe als sonst. Dann spüre ich manchmal, wie die Schritte immer länger und immer leichter werden. Wie ich immer schneller werde und das Signal, hey, mach mal langsam, du bist nicht Usain Bolt, das kommt einfach nicht. Dann fühlt es sich für ein kurzes Stück, für die letzten zwei, drei Kilometer vielleicht, so an, als könnte ich fliegen. Als könnte ich endlos weiter beschleunigen und alles in Grund und Boden rennen. Dann stimmt einfach alles. Die Atmung, der Fokus, die Schrittlänge, der Speed. Laufen wie im Rausch, im Flow. Unglaublich. Ups, sorry, ich bin wohl etwas vom Thema abgekommen. Äh, was ich leider noch nicht herausgefunden habe, ist, wie ich das Runner's High zuverlässig reproduzieren kann. Das passiert einfach manchmal. Aber nie, wenn man es erzwingen will. Die einzige Lösung? Laufen. Und wer das mal erlebt hat? hm. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. Gesundheitliche Effekte und Fitnesseffekte Laura hat mir geschrieben. Sie möchte wissen, wie sich Laufen auf Herz, Immunsystem, Hormonhaushalt und Gehirn auswirkt. Fangen wir beim Gehirn an. Zum einen wird es beim Laufen besser durchblutet, mit all seinen wünschenswerten Effekten. Das hatten wir gerade. Zum anderen stellt das Laufen für das Gehirn eine sehr komplexe Aufgabe dar. Es werden 70% deiner Muskeln gleichzeitig und rhythmisch koordiniert, damit du nicht auf die Nase fällst. Dazu die Atmung, Stoffwechsel und viele weitere Körperfunktionen. Die Umgebung allgemein, Gegenstände, Geräusche, Gerüche, optische Reize. All das muss in rasender Geschwindigkeit verarbeitet werden. Dein, Fe <lacht> Dein Gehirn verarbeitet beim Laufen vier Dimensionen. Die zwei Dimensionen der Fläche, dazu der Abstand zum Boden, also die dritte Dimension. Und durch die Laufgeschwindigkeit kommt als vierte Dimension die Zeit hinzu. Theoretisch hast du das alles auch beim Spazierengehen. Aber beim Laufen findet die Informationsverarbeitung, was die Geschwindigkeit angeht, auf erheblich höherem Niveau statt. Und weil das so ist, es Laufen wie eine Trainingssession für dein Gehirn. Es werden sogar neue neuronale Verbindungen geknüpft. Früher dachte man, dass im erwachsenen Gehirn keine neuen Nervenzellen mehr gebildet werden. Heute weiß man, dass dem nicht so ist. In bestimmten Regionen des Gehirns, zum Beispiel Hippocampus, werden auch im adulten Gehirn, im erwachsenen Gehirn, neue Zellen gebildet. Und dabei hilft es schlicht und einfach, das Gehirn zu benutzen. Bewegung, insbesondere Laufen, gilt dabei als noch wesentlich effektiver als das Lösen von Kreuzworträtseln. Dein Herz ist ein Muskel. Und wenn ich einen Muskel trainiere, dann wird er leistungsfähiger. Das ist das eine. Es passiert durch Laufen noch viel mehr. Das beanspruchste Herz wird mit Blut versorgt. Und damit mit Sauerstoff. Und beim Laufen entstehen neue Kapillare, neue Verzweigungen, neue kleine Blutgefäße, die das Herz mit Blut versorgen. Deine Herzkranzgefäße werden mehr und leistungsfähiger. Natürlich macht dich das insgesamt körperlich leistungsfähiger, also fitter. Natürlich profitiert auch dein Immunsystem vom Laufen. Wer verantwortungsbewusst, regelmäßig, mehrmals pro Woche läuft und sich gut ernährt, gut schläft, entspannt, hat ein bärenstarkes Immunsystem. Warum genau? Sorry, das kann ich dir nicht im Detail erklären. Aber dass es so ist, das ist längst bewiesen. Das gilt auch für den Hormonhaushalt. Über Glückshormone und Laufen habe ich ja schon was gesagt. Und da passiert noch viel, viel mehr. Was den Rest deiner Hormone angeht, liebe Laura, das lass dir von deinen Lehrern erklären. Ich hoffe, es sind alles Läufer. Ich habe mich schon wieder verrannt. Sorry. Fitness-Effekte. Hatten wir schon, oder? Deine Muskeln und dein Herz werden stärker und ausdauernder. Deine Sehnenbänder, dein Kreislauf. Also alles, was dich mit Sauerstoff versorgt. Dein Zwerchfell zieht die Luft in deine Lungen und presst sie wieder hinaus. Die Bronchien verteilen die Luft in den Lungen. Die Lungen nehmen den Sauerstoff auf. Im Blut wird der Sauerstoff in jeden Winkel deines Körpers transportiert. Das alles trainierst du. Das alles wird leistungsfähiger. Und alles, was mit Sauerstoff versorgt wird, also buchstäblich alles bis auf Haarspitzen und Fingernägel, werden dadurch fitter. Und das macht dich fitter bei allem, was du tust. Beim Denken, beim Heimtragen, beim Federballspielen beim Treppensteigen, beim Radfahren, beim Tanzen, beim Lachen und beim Sex. Du merkst schon, ich verspreche dir das Blaue vom Himmel und ich schwöre dir, das alles ist längst bewiesen. Und ich habe auch noch keinen getroffen, der ernsthaft behauptet hätte, dass Laufen richtig und verantwortungsvoll praktiziert keine positiven gesundheitlichen Effekte hätte. Um das ja aber gleich vorwegzunehmen, ich setze voraus, dass du zwei Beine hast und einen BMI unter 30, dass du körperlich gesund bist und dass du deinem Körper die Chance gibst, sich langsam wieder an die natürlichste Form der Fortbewegung zu gewöhnen. Falls irgendetwas davon auf dich nicht zutrifft, dann frag bitte deinen Arzt oder Apotheker. Ich habe mich schon wieder verplappert, Entschuldigung. Warum soll es heute gehen? Wie du zum Läufer wirst. Okay, also, Laufen ist die einfachste und natürlichste Sache der Welt. Für uns als Menschen. Es unterscheidet sich vom Gehen dadurch, dass bei jedem Schritt kurzfristig beide Beine den Boden verlassen. Du springst also mit einem Bein ab und landest auf dem anderen. Und dann springst du mit dem anderen Bein ab und landest auf dem einen. Und so weiter. Jedes Kind lernt das zwischen dem ersten und dem dritten Lebensjahr. Und es hat nicht den blassesten Schimmer, was es da tut. Muss es auch nicht. Der Delfin weiß auch nicht, wie schwimmen geht. Er tut es einfach. Du kannst auch laufen. Auf die eine oder andere Art. Da bin ich sicher. Aber vielleicht würdest du dich noch nicht als Läufer bezeichnen. Okay. Was ist denn ein Läufer? Für mich ist ein Läufer jemand, der regelmäßig, mindestens einmal, besser mehrmals in der Woche, für ein paar Minuten läuft. Von mir aus auch schwäbisch läuft. Also geht. Aber dann mindestens stramm marschiert. Größere, schnellere Schritte als beim Spazierengehen bitte. Sonst zählt es nur wirklich nicht. Aber damit bist du für mich schon ein Läufer. Das macht dich noch nicht zur Rakete. Aber darum geht es ja auch erstmal noch gar nicht. Als erstes brauchst du den Wunsch und den festen Willen, ein Läufer zu werden. Habe ich dich schon soweit? Falls nicht, hör nochmal die vorletzte Folge und diese auch gleich nochmal von vorn. Aber dann habe ich dich, oder? Okay, in dieser Folge machen wir zuallererst den Laufreflex. Technik, Pulsfrequenz und Geschwindigkeit verschieben wir nochmal. Die folgenden Tipps sind für völlige Anfänger und ich kann überhaupt nicht laufen, genauso geeignet wie für Menschen, die durchaus laufen können, schon gelaufen sind oder tatsächlich hin und wieder bereits laufen, die sich aber aus irgendeinem Grund bisher noch nicht als Läufer bezeichnen würden. Zum Beispiel, weil sie nicht regelmäßig oder nicht regelmäßig genug laufen. Jedes Jahr am ersten Weihnachtstag reicht ja noch nicht für die Läuferplakette. Okay, hast du irgendwann in der Woche 30 Minuten Zeit? Hast du, oder? Dann reserviere in dieser Woche und in den kommenden sechs Wochen Jeweils mindestens 30 Minuten deiner Zeit. Gerne auch etwas mehr. Bis zu einer Stunde. Mehr ist überhaupt nicht nötig. Es sei denn, du musst in der Zeit noch mit der Bahn, mit dem Rad oder mit dem Auto zum Laufen irgendwo hinfahren. Und das würde ich dir am Anfang allerdings auch gar nicht empfehlen. Also, es geht darum, dass du dir für die nächsten sechs Wochen mindestens an einem Tag in der Woche Zeit zum Laufen reservierst. Und bitte tu das in deinem Kalender immer am Samstagnachmittag von mir aus oder Sonntagvormittag oder an dem Abend, wenn dein Mann zum Kegeln geht oder deine Frau zum Pilat ist. Und wenn es Kinder oder Eltern zu betreuen gibt, dann wechselst du dich mit deinem Partner ab. Für sechs Wochen trägst du dir das jetzt schon in deinen Kalender ein. Und neben deinem Kalender machst du sechs Felder und jedes Mal, wenn du gelaufen bist, malst du direkt danach ein Smiley oder ein Häkchen in eines der Felder. Wenn alle Felder voll sind, dann ist dein Laufreflex fertig. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es etwa sechs Wochen dauert, bis etwas, das du wöchentlich tust, zu einer Gewohnheit geworden ist. Und darum geht es ja schließlich. Wir wollen Laufen zu einer Gewohnheit machen. Und wenn du gewohnheitsmäßig läufst, dann bist du ein Läufer. Wie gesagt, es geht ums Laufen und nicht ums Saufen. Okay? Für diese erste Woche brauchst du nur ein paar bequeme Sportschuhe und bequeme Klamotten. Das können für den Anfang irgendwelche alten, ausgelatschten Turnschuhe sein. Spielt am Anfang... Keine Rolle, ob das ausgewiesene Laufschuhe sind oder ein paar alte Sneakers. Zieh dir irgendetwas an und geh raus. Natürlich kannst du dich in einem Sportartikelgeschäft komplett neu ausstatten. Ich würde damit aber noch ein paar Tage warten. Nächste Woche gebe ich dir noch ein paar Tipps dazu. Jetzt brauchst du eine Strecke. Wirklich? Nicht unbedingt. Ist deine Nachbarschaft einigermaßen sicher? Dann kannst du einfach zur Tür hinauslaufen und los. Toll ist, wenn du einen Park, Felder, Wiesen oder ein Waldstück in der Nähe hast. Dann läufst du dorthin, drehst eine Runde und läufst zurück. Ich laufe direkt zur Haustür raus und los geht's. Ein Stück durch die Stadt, in den Park, von dort in den nächsten und zurück. Wenn es dunkel ist, im Winter zum Beispiel, lau laufe ich auch einfach manchmal durch die Stadt, wo es beleuchtet ist. Natürlich kannst du auch mit dem Rad oder mit dem Auto irgendwo hinfahren. Ist aber riskant, weil es aufwendiger ist. Und die Gefahr besteht, dass du irgendwann sagst, Ach, das ist mir heute zu kompliziert. Und dann wird es nichts mit dem Laufreflex. Und das wäre fatal. Die Schwelle, die du jedes Mal überwinden musst, sollte so klein wie irgend möglich sein. Je weniger du vorbereiten musst, umso besser. Ich brauche genau zwei Minuten von der Idee, ich könnte schnell eine Runde laufen gehen, bis ich mit Schuhen an den Füßen vor meiner Haustür stehe und loslaufe. Und das ist wichtig. Denn je schneller das geht, umso weniger Zeit bleibt dir, es dir anders zu überlegen. Je einfacher du es dir machst, umso eher und häufiger wirst du laufen. Also, du stehst mit Turnschuhen an den Füßen auf der Straße. Und dann? Hängt davon ab. Wenn du laufen kannst, dann lauf einfach los. Ganz locker, ganz entspannt. 10 bis 15 Minuten in die eine Richtung, dann drehst du um und die gleiche Strecke zurück. Vielleicht kennst du eine Runde, die von der Länge her passt. Prima. Wenn du noch nicht 20, 30 Minuten am Stück laufen kannst, dann gehst du erstmal ein Stück. Stramm gehen. Große, schnelle Schritte, damit du schon mal etwas warm bist. Fünf Minuten vielleicht. Wenn du damit schon aus der Puste bist, dann geh in den Tempo weiter. Zehn bis 15 Minuten in die eine Richtung und dann zurück. Fertig. Das machst du ein paar Mal und dann baust du kleine Laufpassagen ein. Wenn du das mit den Laufpassagen schon hinbekommst, prima. Dann, wie gesagt, gehst du dich ein Stück warm, nach ein paar Minuten läufst du ein kleines Stück, dann gehst du wieder ein Stück, dann läufst du wieder ein Stück und so weiter. 10-15 bis 15 Minuten in die eine Richtung und dann zurück. Wie lange läufst du? Beim Laufen solltest du folgendes Gefühl haben. Anstrengend, aber geht noch. Sobald das Gefühl dann kippt in ein Boah, jetzt kann ich gleich nicht mehr, hörst du auf und gehst. So lange bis du wieder das Gefühl hast, ein Stück könnte ich wieder. Laufen ist Gefühlssache. Du brauchst nur dein Gefühl. Nochmal, bei Ein Stück könnte ich jetzt laufen, läufst du los. Bei Strengt an, aber geht noch, läufst du weiter. Bei, boah, jetzt kann ich gleich nicht mehr, hörst du auf und gehst. 20-30 bis 30 Minuten für den Anfang. Das kannst du dann nach Belieben langsam steigern, auf 45 Minuten oder eine Stunde, wenn du magst. Aber damit kannst du dir Zeit lassen. Und wenn du fertig bist, dann gehst du heim und machst am besten gleich vor dem Duschen noch ein Häkchen in deinen Kalender oder deinen Smiley. Und gleich jetzt vor dem Duschen planst du unbedingt den nächsten Lauf. Damit wartest du auf keinen Fall bis zur nächsten Woche, nicht mal bis zum nächsten Tag. Plane gleich nach dem Laufen den nächsten Lauf. Und dann duschen, bequeme Klamotten anziehen und im Idealfall nach dem Laufen eine leichte Mahlzeit. Eiweißreich und kohlenhydratarm. Das Eiweiß brauchst du für deine Muskeln und für dein Immunsystem. Und wenn du nach dem Laufen keine Kohlenhydrate isst, dann bleibst du noch für Stunden in der Fettverbrennung. Kohlenhydrate, Brot, Pasta oder Pizza würden die Fettverbrennung sofort wieder stoppen. Und das wäre ja echt schade. Besser als Brot, Pasta, Pizza oder süßes Obst sind Gemüse, Salat, Putenbrust, Eier oder Quark. Oder von mir aus auch ein Proteinshake. So, das war's. Du warst laufen. Auf die eine oder andere Art. Und das machst du sechs Wochen lang. Und dann hörst du nicht damit auf. Start and don't quit. In sechs Wochen bist du ein Läufer. Denn selbst wenn du anfangs nur ein paar Mal ein Stück gelaufen bist, Läufst du jetzt ja vermutlich längst die 20 Minuten durch. Oder schon 30 Minuten oder 40. Und vermutlich bist du ja nicht nur einmal pro Woche gelaufen, sondern zwei oder sogar dreimal. Dann bist du schon zwölf oder 18 Mal gelaufen in den sechs Wochen. Bingo. Inzwischen spürst du dann auch schon, wie gut dir das tut. Wie gut du dich fühlst nach dem Laufen. Bis dahin hat sich, wenn gewünscht, auch auf der Waage schon was getan. Dein Herz-Kreislauf-System ist stärker geworden. Du bist fitter. Und ein Tick schlauer bist du auch schon. Nächste Woche sprechen wir dann, versprochen, endlich über Ausrüstung, Laufstil oder Lauftechnik, Pulsfrequenz und Trainingspläne. Liebe, ich bin doch schon längst Läufer. Sorry für euch. Für euch war das alles nichts Neues, aber das musste sein. Für die vielen, ich wäre so gern Läufer. Und für alle, die gar nicht laufen wollen, mit der gleichen Methode könnt ihr euch natürlich auch einen Schwimmreflex basteln oder einen Yoga-Reflex oder Fitnessstudio-Reflex. Ganz nach Belieben. Die Methode ist immer die gleiche. Also, wann läufst du? Heute noch? Morgen? Samstag oder Sonntag? Bis die Tage. Wir hören uns. Dein Ralf Bohlmann Das war schaffe die beste Version von dir. Dein Podcast von ralfbohlmann.com wenn du mich unterstützen möchtest, dann kannst du das in iTunes tun mit deiner 5-Sterne-Bewertung oder du gehst auf ralfbohlmann.com slash spende. Also, vielen herzlichen Dank.